0: De manhã o reverendo Gabriel pregou sobre Jefté. Eu ouvi quase todo o sermão. Quando estava no terceiro argumento, chegou a minha hora. Aí eu tive que né, desligar o celular, muito a contragosto, que eu estava assim, empolgado na mensagem. Né? Mas vou escutar o término da mensagem do reverendo, pois falava falando muito ao meu coração. Verso 32 de Hebreus 11, e na sequência, depois de Jefté, o personagem bíblico que o autor de Hebreus traça na galeria da fé é Davi. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel dos profetas. Ele fala sobre Davi, elencando o grande rei de Israel nessa galeria fantástica, maravilhosa, bendita de heróis e heroínas da fé. Então eu quero a partir de hoje conversar um pouquinho com você sobre Davi e nós, pastores, vamos preparar algumas mensagens envolvendo a vida de Davi. É absolutamente impossível. Falar de Davi numa mensagem, porque há muitos momentos da vida de fé deste homem que nós vamos abordar aqui a partir de hoje, na esteira de Hebreus 11, 32. Davi é muito conhecido de todos nós. Davi é um dos personagens bíblicos mais falados, traçados, comentados, sua vida é riquíssima. E a gente estava pensando, eu compartilhando isso no meu coração, falando, olha, se a gente ficar alguns domingos falando sobre Davi, a gente não, não esgota o ano em relação a tudo que poderemos falar da vida deste homem de Deus. Davi, o rei poeta, aquele que Gozava de uma intimidade maravilhosa com Deus. Davi é um homem que possui o título que eu mais invejo. É uma inveja santa, mas é uma inveja. Quando Davi é referido nas Escrituras, como um homem segundo o coração de Deus. Nossa! Que outro título humano poderia ser maior do que esse, um homem segundo o coração de Deus, você vai lendo a vida de Davi, você vai entrando em contato com tudo que ele fez, com tudo que ele realizou, com tudo que ele passou e verdadeiramente Davi figura nessa galeria de heróis da fé de uma forma muito didática, para cada um de nós, mas que fato pegaria eu da vida de Davi? E esse personagem bíblico é tão fascinante que eu me recordo, né?, que quando nós esperamos os meninos, a gente chegou a pensar em colocar um dos nossos, seria o quarto, né? Seria o quarto filho. Nós projetamos ter cinco. Desde que nós começamos a namorar, nós colocamos diante do Senhor esse desejo nosso. Queríamos ter cinco filhos. E paramos no terceiro absolutamente por uma questão orgânica, né? porque senão a gente teria ido ao quinto, ao sexto. Né? Porque é bênção de Deus, mas herança do Senhor são os filhos. O primeiro aula me disse, é inegociável, Esse aqui vai se chamar se Vladimir. E aí eu falei, tá bom, então já que você quer quem sou eu para teimar, fiquei quietinho, e aí no segundo e no terceiro, a gente, Davi ficou assim, quase que faz o gol, quase que a bola entra na rede, e aí venceu Gabriel, depois venceu Lucas, e a gente dizia, se o quarto for homem, aí vai ser Davi, que, que passagem da história do rei poeta, eu traria um dos grandes autores do livro dos Salmos. É da Pena de Davi, uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23? Esse texto não é conhecido apenas nos arraiais da igreja, mas fora dos muros da igreja, todos conhecem o Salmo 23. Não há com quem o converse. Dialogue e cite o Salmo 23, que não traz o complemento. É maravilhoso como Deus usou este homem. Nossa, quantas passagens na vida dele eu pensei ao longo da semana em abordar com você. Mas meu coração caía sempre numa mesma passagem, no mesmo evento. E eu falei, tá bom, senhor. Então é isso que eu vou falar para a sua igreja e eu então quero partilhar com você nessa noite o início, o início da jornada desse homem, uma jornada de confiança em Deus e essa é a mensagem primeira que eu quero trazer, Davi, uma vida de confiança em Deus. E como é que essa história de confiança, como é que essa história de fé, como é que essa história de entregar-se nas mãos do Senhor começa? Samuel conta isso para a gente no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Quando o jovem Davi inicia a sua caminhada de confiança em Deus, e essa foi uma marca de sua vida sempre enfrentando Golias. E eu quero falar dessa passagem, quero trazer e levantar alguns pontos sobre esta passagem narrada, como eu disse, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto é muito, muito lindo. Por uma questão de tempo, eu não vou me debruçar sobre todo ele, mas quero que você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 17, mas para a nossa leitura conjunta, eu quero convidar você a lermos do verso 45 ao 47. Então, 1 Samuel 17, 45 a 47, para ler a Palavra de Deus, a gente fica de perto. Vamos ler juntos? Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? A igreja pode assentar-se. Davi, uma vida de confiança no poder de Deus. Israel estava travando inúmeras batalhas contra os filisteus. Aliás, essa vai ser uma marca na vida de Davi, durante todo o tempo, como ele vai guerrear contra os filisteus, os exércitos dos filisteus fortíssimos, em momentos diferentes, em locais diferentes nas fronteiras de Israel, Saul está reinando sobre Israel, primeiro rei, Saul já havia uh, se afastado do coração de Deus, tanto é que o capítulo 16, antes destes versos que lemos, Samuel narra quando ele vai à casa de Jessé e unge Davi, que é um jovem, como futuro rei de Israel. E a guerra está acontecendo de forma intensa. Irmãos de Davi estão no campo de batalha. Eles estão, junto com os exércitos de Israel, enfrentando as hostes dos filisteus. E o pai de Davi pede que Davi vá até o campo de batalha levando pães e queijos para seus irmãos e para alguns comandantes do exército de Israel. E Davi sai e vai. E quando Davi chega, o que ele encontra no campo de batalha é um cenário de medo por parte de Israel os guerreiros de Israel, os exércitos do Senhor, estão acovardados, estão amedrontados, porque do outro lado, um gigante se levantou. O texto diz que Golias tinha cerca de três metros de altura. Trazia uma armadura pesadíssima, uma lança igualmente forte, Olhem que Saul era o homem mais alto de Israel, o rei Saul. E não chegava perto dele. E aquele guerreiro imenso, forte, um gigante, saíra do acampamento dos filisteus e fizera um desafio aos exércitos de Israel. Ele disse... Não precisamos lutar campalmente. Façamos assim. Levantem um de vocês para me enfrentar. Se eu vencer, vocês passam a ser nossos. E se ele me ganhar, nós passaremos a ser servos de Israel. E ninguém, ninguém dos guerreiros de Israel resolveu afrontar aquele gigante. Pelo contrário, todos tiveram medo. E Golias fez isso por 40 dias, duas vezes ao dia. Durante mais de um mês, aquele homem vinha mostrando todo o seu poder, toda a sua força todo o seu gigantismo, e espezinhava os exércitos de Israel. E os exércitos de Israel saíam apavorados. É num desses momentos que Davi chega, é, com os pães e os queijos, e ele vê aquilo. Ele esperava certamente encontrar uma batalha, e ele encontra uma situação de medo, e o gigante afrontando Israel. E o coração daquele jovem arrebenta. E ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Que cenário é esse? Davi, um homem, uma vida, uma história de confiança no poder de Deus. A primeira coisa que eu quero partilhar com você é que um homem que vive em confiança no poder de Deus sabe que gigantes existem. Golias era uma realidade. Não era um sonho, não era uma imaginação coletiva, estava lá. Tinha voz, tinha nome tinha armadura, tinha lança. Ah, os gigantes existem. E como existem? Aliás, são muitos a nos rodear. E como Golias são atrevidos. Como Golias, quantos gigantes nós enfrentamos no nosso dia a dia, como Davi vai enfrentar esse aqui, que nos impõe medo que nos colocam um medo. Eu quero definir gigante com você nessa noite como tudo aquilo que parece, ou mesmo é, muitas vezes maior do que nós, que nos intimida, que nos coloca medo, que a gente olha e diz não vai dar. Como todo o exército de Israel estava pensando até Davi chegar. Quais são os nossos gigantes? Quais são os nossos golias? O que, que nos atemoriza? O que nos infunde pavor? O que a gente olha e diz assim não, não. não dá. Esse aí eu não enfrento. Talvez uma doença. E nessa pandemia, a gente viu isso, né? Quantas ligações eu recebi de pessoas que diziam, pastor, eu tenho medo de contrair esse vírus. Quantas pessoas que desenvolvem enfermidades e que não conseguem ir em frente. Abdicam, se sentem fracas, veem a doença como um gigante atemorizador, amedrontador. Pode ser o medo de perder o emprego? O diácono Vladimir orava agora consagrando as ofertas, pedindo que Deus de pão, aqueles que estão passando fome, são muitos que estão com medo imenso. Eu convivo com pessoas que estão atemorizadas de perder os seus empregos, de perder o seu sustento. Golias, gigantes que nos rodeiam. Gigantes verdadeiros, externos e gigantes verdadeiros internos, sim, porque os gigantes existem, inclusive em relação àqueles que nós criamos. No caso de Golias, era uma verdade externa, mas quantos gigantes nós criamos? Quantas coisas que não são e passam a ser, porque nós elegemos e dizemos, vocês são intransponíveis. Ah, eu não consigo. Não. Nossa. E aí você pode pensar em tanta coisa. Tanta coisa. Um complexo. Uma culpa. Um trauma. Uau, quantas coisas podem se transformar na nossa história em gigantes. Em situações e coisas que nós consideramos invencíveis. E a gente tem medo. E a gente só não corre para debaixo da cama porque a gente convive com outras pessoas, mas se estivermos sozinhos a gente corre. Uma vida de confiança no poder de Deus sabe primeiro que os gigantes existem. Quais são eles na nossa vida? Segundo lugar, uma vida de confiança no poder de Deus sabe que os gigantes têm de ser enfrentados. Vou repetir. Uma vida de confiança no poder de Deus, sabe, não apenas que os gigantes existem, e eles existem, mas sabe que os gigantes têm de ser enfrentados, porque quando Davi chega e eu narrava isso, ele fica irado, minha neta diria, uma arara, quando ele vê os exércitos de Israel com medo dos gigantes. E ele diz, o quê? Quem é esse circunciso? Quem é este homem para desdenhar dos exércitos do Senhor? Quem é este homem? Ele quer alguém para enfrentá-lo? Ah, eis-me aqui, eu vou enfrentá-lo. Davi era um moço. Davi nem foi chamado para a guerra. Você lembra? No capítulo 16, eu já contei essa história maravilhosa aqui. Quando Samuel vai à casa de Jessé, amando do Senhor, para ungir o futuro rei de Israel, ele acha que é um daqueles irmãos de Davi, guerreiros, fortes. E Deus foi dizendo, não, 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 não. E chega no fim e Deus está dizendo não e Jessé fala, mas vem cá, é, 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 Samuel, Jessé, acabou. Não, tem o caçula, Davi era o caçula, tem o caçula, está lá no campo cuidando de ovelha. E Samuel diz, mande chamá-lo, nós só vamos nos assentar à mesa quando ele chegar. Foram lá correndo chamar Davi. Davi era tão inexpressivo que o pai esqueceu dele. <risos> e quando ele entra, quando ele passa pelos umbrais da porta da casa deles, o coração de Jessé dispara. E o Senhor diz a é esse, pega o óleo, unja esse jovem, pois ele vai ser o, o rei de Joel. Uau! Aqui também você vê... Ele vai para o campo de batalha não para enfrentar guerreiro, não para cingir a espada. Ele vai para levar pão e queijo. <risos> mas ele sabe, porque é uma vida que confia no poder de Deus, que os gigantes existem, sim, mas eles têm de ser enfrentados. Não temos de ter medo dos gigantes que nos assolam. Sejam aqueles externos, sejam aqueles criados pela nossa mente. Não devemos fugir deles. Não podemos nos acovardar diante das situações difíceis. Não devemos ter medo dos Golias que odiernamente, nos cercam, nos vitimizam, nos afrontam. Os gigantes existem, sim, mas eles têm de ser enfrentados. Davi se propõe a enfrentar aquele guerreiro. Davi se propõe a lutar com ele. Porque Davi é uma vida de confiança no poder de Deus. Uma vida que confia no poder de Deus em terceiro lugar não deve ouvir o pessimismo que nos cerca. Vejam o que diz o verso 25. E diziam uns aos outros. Primeiro verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu, subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha. A casa de seu pai será isenta de impostos. Vocês viram o tamanho daquele guerreiro? Esse homem vai nos trucidar. Não tem como vencê-lo. Ele é tão inexpugnável que Saul fez uma promessa que quem fosse lá, enfrentasse, ganhasse, Saúl daria a sua filha, a mão da sua filha em casamento, isenta de imposto até morrer. É impossível. Davi escutou isso. E quantos pessimistas nos rodeiam. Quantas pessoas que ficam ao nosso redor dizendo, não vai dar, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não desista, vai embora, não tem como, fuja, bate em retirada, não tem como ganhar disso. Você já ouviu os pessimistas de plantão? Basta você se defrontar com Golias, basta você se defrontar com uma dificuldade, e aqui Golias representa essa dificuldade. Que vozes se levantam dizendo: esquece, esquece. Você já deve ter ouvido isso, né? Ou mesmo convive com gente assim. Eu os denomino. Os ministros da derrota. Para essas pessoas, nada vai dar certo. Tudo vai dar errado. Você não vai conseguir. Nem tente. Aliás, fuja. Fuja. E os israelitas fugiam de diante dele. Pessoas que dizem assim, seu filho, Ih, tem jeito não. Está vendo? olha aí, eu sabia que isso ia acontecer, Esquece, para dar, abre mão disso aí. Seu casamento tá desse jeito, olha, divorcia logo. Não tem, não tem solução. Você vai tentar inutilmente subir de cargo na empresa que você trabalha? Você tá é para ser demitido. Você não, você não consegue isso não. Não, você não nasceu para esse negócio. Não. Isso aí é para outras pessoas. Eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre a queda de Jericó. E lembra? Os sacerdotes tocaram a trombeta. Israel gritou e as muralhas ruíram. O que tem de gente tocando a trombeta do pessimismo junto de você você sabe disso. Eu quero dizer a você nessa noite que um homem de fé não confia nas mensagens pessimistas que diariamente chegam a ele. Diariamente. Tem gente que tem prazer. Impressionante. Tem gente que tem prazer. Você está ali do púlpito Fala com a igreja, anuncia um projeto, anuncia um ministério, anuncia um trabalho novo, e aí você olha na direção, para eu não olhar ninguém para cá, você olha na direção do irmão, da irmã, eles estão assim, ó. É a turma que só sabe fugir, é a turma que não enfrenta Golias. É a turma da derrota. Não ouça essas pessoas. Ouça o que Deus fala ao seu coração. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira contando as histórias bíblicas de homens e mulheres que não se dobraram à voz da derrota, à voz do pessimismo, à voz que diz, não dá, não tem condições, nós não vamos conseguir, vamos fugir. Esse homem ninguém derrota, esse cara é invencível. Não deu ouvidos, não deu ouvidos. Ouça o que Deus está falando. Não confie nessas falas. Confie no Senhor. Porque a nossa vida é uma vida de confiança no poder de Deus. Outra. Quem confia em Deus não olha para suas limitações. Você já reparou como Davi era limitado? Eu já falei um pouquinho, Gui. Verso 14, Davi era o mais moço. Só os três maiores, os três primeiros irmãos dele, seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Como eu disse, Davi nem foi convocado para a luta. Davi não consegue colocar armadura, daqui a pouquinho a gente vai ver, quando ele diz para todo mundo, eu vou enfrentar esse camarada, que botaram uma armadura nele, não deu, não coube, ficou sambando. E ele tirou aquilo lá, falou, oh, eu vou com armadura, coisa nenhuma, eu tenho uma armadura muito maior do que essa. Aquele que confia em Deus, não olha para as suas limitações. Somos limitados, Davi era limitado. Davi não era um guerreiro, Davi não era expert no arco e flecha, Davi não manejava espadas. Davi era absolutamente limitado, um menino, tanto é que quando Golias vê quem vai enfrentá-lo, Golias chama ele de pulga. Imagina! Aquele que confia em Deus, não olha para as suas limitações, porque somos limitados, sim. E é interessante como nós temos uma tendência de o tempo inteiro olhar apenas para o que não temos. Você já reparou? Como há pessoas que não conseguem altear a vista para o trono da graça, e só conseguem olhar para dentro, para a sua história, para os seus percalços, para aquilo que viveu e passou. Quantas vezes eu já ouvi, ah, eu queria tanto ter estudado, ah, eu queria tanto ter feito isso, ter feito aquilo, mas eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro, eu não consegui estudar, eu não consegui... Eu não fui, eu não fiz. E a culpa é sempre dos outros. Rapaz, para de olhar para o que você não tem. E começa a olhar para o trono da graça. Davi não tinha musculatura, Davi não tinha arma, Davi não tinha história de guerra, Davi não era guerreiro, ele não se autolimitou. Porque ele cria naquele que faz novas todas as coisas. Aqueles que confiam no Senhor precisam entender que as situações da vida não devem nos limitar. Davi poderia ter dito não, vou enfrentar esse cara não. Eu não fui nem convocado para estar aqui. Quantas vezes a gente age assim, né? E perdemos maravilhosas oportunidades na vida, porque nos autolimitamos outro dia eu conversei com uma senhora e ela disse, pastor o sonho da minha vida era ser professora era estar diante de uma classe ensinando aprendendo com os meus alunos e eu disse, ué ou então para homenagear o reverendo Maurício, uai, e por que, que você não está aqui junto comigo dando aula? Ela disse, ah, eu nunca pude estudar, eu nunca pude, eu nunca pude, e desfilou aquele rosário de amarguras com o passado. Eu quero, em nome de Jesus, interceder nessa noite, para que você se reconcilie com o seu passado. Quando Davi sai para enfrentar Golias, ele está se reconciliando com o seu passado. Ele foi esquecido quando Samuel esteve na casa dele, ele foi esquecido agora na batalha, mas ele não atentou para isso, porque quem confia em Deus não se autolimita. E eu quero dizer uma coisa para você. Na minha vida, eu vou fazer 60 anos, se Deus quiser, em janeiro agora. Todos os homens e mulheres, até agora, que eu conheci. Homens e mulheres de impacto na sociedade. Homens e mulheres que fazem alguma coisa. Homens e mulheres que construíram histórias incríveis no mundo empresarial, no mundo acadêmico, na sociedade. Foram homens e mulheres que não tinham quase nada. Só tinham vontade. Pobres. Muitos estudaram à luz de vela. Não tinha energia na casa. E hoje são pós-doutores, com livros e mais livros escritos e multidões de pessoas o seguindo. Homens que vendiam sabão em pó dentro de carrinho de construção, carrinho de pedreiro nos morros do rio e montaram impérios de supermercados. Pare de se autolimitar! Pare de achar que você não pode, que você não consegue, que você não é nada. Se Davi pensasse assim, ele nem ia lá levar o pão e o queijo para os seus irmãos. Um homem que confia em Deus sabe que soldados não são formados em salas com ar-condicionado. Soldados são formados no campo. Então, pare de lamentar o que não aconteceu com você e aprenda com isso. E olhe para o futuro e para o presente que Deus está dando a você. Veja o exemplo de Davi. Quem confia em Deus, não olha para as críticas que nos rodeiam. Veja o verso 28 e o verso 30. Reverendo Maurício, eu estou a três cultos sem pregar. Então, hoje você já está no quinto ponto. Então, você veja hoje como vai o negócio aqui. Repara, verso 28. <coughs> Ouvindo Eliabe, Davi diz, eu vou enfrentar esse cara. Eu vou enfrentar esse gigante. E aí, seu irmão mais velho, Eliabe, escuta. E olha o que, que ele diz. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa e o povo lhe tornou a responder como Dante olha que coisa incrível 40 dias que aquele gigante afrontava os exércitos de Israel e ninguém ousou levantar-se para enfrentá-lo chega aquele rapaz chega aquele menino e diz o que? um incircunciso, alguém que não conhece o nosso Deus, falar essas coisas da gente, eu vou enfrentar esse cara, eu vou enfrentar esse homem no poder do Senhor. E o irmão mais velho escuta. E o irmão mais velho abre a compota das críticas. Desestimulando, atacando e humilhando Davi. Que coisa! Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia mostra efetivamente como é o coração do homem. O irmão mais velho de Davi era o guerreiro da casa. E o que Davi estava fazendo ali, dizendo, eu vou enfrentar esse cara, era expondo a covardia e o medo do seu irmão. E o irmão mais velho, ao invés de se quebrantar, de se ajoelhar ali no campo de batalha, pedir perdão a Deus, de não ter se levantado para enfrentar Golias desde o primeiro dia, ele resolve voltar às baterias contra Davi. Você já conviveu com situações assim? Você já conviveu com gente que critica você o tempo inteiro? Que nada do que você faz, nada do que você fala, nada do que você pensa tem... Algum sentido, alguma razão? Rapaz, um homem que confia em Deus tem que desligar os ouvidos em relação às críticas. Não olhe para as pessoas que criticam você o tempo inteiro. Eu separei aqui três qualidades de críticas. A primeira é a crítica que não dói. Qual é a crítica que não dói? Aquela que é boa, que é positiva. É de gente que ama você. Se alguém chegasse ali e dissesse, Davi, faz isso não. Rapaz, você não tem como enfrentar esse gigante. Você está vendo que ele vai trucidar você. Você tem certeza do que você vai fazer? É gente que está ali amando a piedada dele. E ele responderia. Como ele vai responder daqui a pouquinho? É o último ponto, é o nono. Crítica que não dói é aquela crítica boa. A palavra crítica, no grego, significa análise, juízo, ponderação. É gente que Deus levanta para ponderar as coisas com você. Eu já. Fui para lá, fui para cá, porque foi irmãos queridos que se levantaram e me deram aquele toque maneiro, aquela, aquele conselho bom, aquela crítica salutar. Essa crítica que não dói, a sociedade deu um rótulo para ela. Crítica construtiva, coisa boa, né? É aquela fala que gera crescimento, que gera coisa boa, ela não dói. Você escuta e diz, rapaz, olha, pode, pode, pode estar tá certo, pode ter razão. Não é o caso aqui de Davi, que Davi ia lutar contra ele, deixa eu ver se eu fizer só. Mas é aquela crítica que não dói. Tem uma segunda crítica, essa é a crítica que dói. A crítica que dói é aquela, rapaz, que o cara não está interessado no seu bem. Ele não quer aperfeiçoar você, ele não quer lapidar o que você está pensando. Ele não quer dar força, ele não quer ajudar. Ele quer destruir. Ele quer atingir você. Ele tem inveja de você. Ele, ele não admite que você cresça. Você imagina? Insisto. 40 dias, de manhã e de noite, Golias estava expondo a covardia, a falta de fé, a falta de confiança em Deus que aquele exército possuía. O exército do Senhor. Davi chega e expõe isso. E o seu irmão é um crítico que faz doer. Ele Chama a atenção de Davi na frente de todo mundo. Ele diz, você desceu aqui, rapaz, para quê? Você veio aqui para apunhar. Você não tem nada que fazer aqui. Olha só. E as ovelhas que você cuida, onde é que elas estão? Olha que coisa. Humilhar Davi. Mas tem um terceiro tipo de crítica, gente. É a que dói mais. Não tem aquela que não dói, que é boa. Tem aquela que dói. E tem aquela que dói mais. E sabe de onde vem a crítica que dói mais? É de onde você nunca esperava que ela viesse. Qualquer pessoa ali podia chamar a atenção de Davi, menos o irmão dele. Sangue do mesmo sangue. Ele era o mais velho, Davi o caçula. Davi conviveu a vida inteira dele com o irmão mais velho. Era hora do irmão mais velho apoiar. Era hora do irmão mais velho dizer, Deus trouxe você aqui para dar coragem para a gente. Meu irmão, vem cá, dá um beijo aqui em mim, dá um abraço aqui, você botou vontade na gente, vamos acabar com esse gigante. A crítica que mais dói é aquela que parte dos lábios que deveriam nos beijar. A crítica que mais dói é aquela que a gente aguarda que nos dê força e que arrebenta com a gente. E eu quero trazer um dado aqui que não sei se você reparou na leitura do texto, mas quando eu estava lendo ao longo da semana isso saltou os meus olhos. Olha o que Davi diz: "Que fiz eu agora?". Ou seja, eu quero crer que o irmão mais velho dele Deveria persegui-lo com críticas o tempo todo, porque Davi diz: Mas o que, que eu fiz agora? Quer dizer, mais uma vez você está me criticando, mais uma vez você está me humilhando, o que, que eu fiz agora? Que coisa, né? Aquele que confia no poder de Deus, não pode fixar-se nas críticas porque as críticas, elas querem nos destruir. Repare, o que mais incomoda nos seus inimigos não são as suas virtudes. Desculpa, não são os seus defeitos, são as suas virtudes. O que mais as pessoas criticam você não é pelas coisas erradas que eu e você fazemos. O que as pessoas mais criticam a gente é por aquilo que a gente faz certo, porque gera inveja. E a inveja é do demônio. Não escute isso. Saiba que poucos vão se alegrar com o seu êxito. Esteja preparado para isso. Não confie nessas pessoas. Não confie nessas falas. Confie em Deus. E o que, que Davi faz? Olha como é que um homem que confia em Deus é sábio. Desviou-se dele. <risos> que show! Se afasta de quem só vive criticando você. Se a crítica for boa, assuma. Mas se ela dói, se ela doer muito, afasta, não vale a pena. Davi se afastou. O hebraico aqui dá a entender assim que ele, 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 ele rodeou, sabe? Rodeia, rodeia essas pessoas. Não confie nelas. Não confie nelas. Se Davi tivesse confiado nessa crítica que doía, e doía muito, ele teria ido embora. Desvida essas coisas. Porque quem confia em Deus, e agora eu termino, coloca-se à disposição dele. O que, que Davi fez? Foi até Saul E disse, olha só, eu não vou admitir nem mais uma vez que esse pagão, que esse homem que não conhece o Deus de Israel, vilipendie o nosso povo. Eu não vou permitir que esse incircunciso zombi do povo de Deus, eu vou enfrentá-lo. E Saul se depara com aquele jovem falando dessa forma e diz, olha, ninguém quis ir, então vai. Ó, oh, você vem cá, vamos botar a armadura aqui em você e Davi tenta vestir aquela armadura e ele diz, não, 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 não chega, chega, olha só estou fora e vai até um riacho e escolhe cinco pedrinhas lisas Davi tinha uma funda como se fosse um estilingue lá em Minas, caçar passarinho que é um absurdo né? aquela era a arma de Davi você entende? Mas não era essa a arma de Davi. A arma de Davi era a sua fé. Porque ele disse para Golias, quando Golias o chama de pulga, quando Golias diz que vai esmagá-lo com o um dedo. E eu não duvido, não, pela força que Golias tinha. Só a armadura de Golias pesava dezenas de quilos. Quando Golias vê aquele inseto... <risos> para enfrentá-lo, ele diz, caramba, eu vou esmagar isso aqui com uma mão. E Davi diz, depois você lê, é de arrepiar. Davi diz, eu vou enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos. E a pedra certa, certeiramente no meio aqui entre os olhos, um pouquinho acima de Golias, e ele cai. Um homem que confia em Deus, coloca tudo que ele tem nas mãos do Senhor. Davi não lutava espada, Davi não manejava arco e flecha, o que, que ele sabia fazer? Lançar a funda. E isso ele coloca nas mãos de Deus. Era nada perto daquele gigante, mas tudo nas mãos do Senhor. Um homem que confia no poder de Deus. Não tem medo de armaduras. Quem confia em Deus sabe que a vitória pertence apenas ao Senhor. Davi disse, eu venho enfrentar você em nome do Senhor. A vitória, como é que a gente canta aqui? Não é dos fortes, nem dos que correm melhor mas do que confiam, dos que confiam e esperam no Senhor. Davi é um homem que confia no poder de Deus e vence aqui o seu primeiro grande inimigo, não porque ele foi nele com as suas forças, com a sua habilidade. Ele era muito certeiro, tanto é que acerta exatamente onde tinha que acertar, mas ele sabia que a sua expertise, que a sua coragem, estavam não nele, mas no Senhor dos exércitos. Yahvé Shebaot. Aquele que era o Todo-Poderoso. Aquele a quem Davi já amava e a quem Davi serviu até o último dia da sua vida. Davi é um homem que confia no poder de Deus. Por isso ele vence. Aquele inimigo tantas vezes superior a ele. Ele vence Golias porque ele sabia que a vitória pertence a Deus. Eu quero que nesta noite, eu e você, não confiemos em carros ou em cavalos. Não confiemos nos nossos bens. Não confiemos na nossa capacidade. Não confiemos na nossa expertise. Não confiemos nas pessoas que conhecemos. Não confiemos nas instituições que nos secundam. Mas que eu e você, nesta noite, e em todos os dias da nossa vida, façamos como aquele menino no campo de batalha. Desnudo, sem armadura, sem força humana. Mas com o coração nas mãos de Deus. E quando a gente coloca o coração nas mãos de Deus, a gente vence qualquer gigante. Quando nós confiamos no Senhor e no poder do Senhor, não há golias que nos resista Quando a gente se coloca nas mãos dEle, a pedra vai no lugar certo. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, como Pedro diz, nos humilhemos perante a, perante a mão do Senhor para que Ele no momento certo nos exalte, os gigantes caem. Quando eu e você confiamos no Eterno, a vitória vem. Eu queria que a nossa equipe projetasse Jeremias 175 E é exatamente isso que eu estou falando com você nessa noite. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Quando o profeta diz, Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta do coração o Senhor. O seu coração do Senhor. Todo aquele exército de Israel estava colocando a vitória no seu braço. E quando eles comparavam com Golias o medo reinou. Davi colocou a sua confiança no poder de Deus. E o profeta Jeremias avança no verso 7, dizendo agora, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Davi confiou no eterno. Davi colocou a sua esperança em Deus. O profeta Isaías, no capítulo 41, Verso 13, fala algo significativo para nós. Isaías 41, 13. O Senhor falando nessa noite para você e para mim. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Um homem que confia no poder de Deus. Escute o Senhor falando com você. Verso 10. Sobe só um pouquinho. Verso 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Era isso que Davi cria. Por isso ele enfrentou os gigantes. E ainda em Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 3, um dos textos mais lindos das escrituras. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ah, queridos, tenhamos uma vida que confia no poder de Deus. E Davi, que começa assim a sua história, guerreando contra um gigante muitas vezes maior do que ele, como nós. Certamente temos tantos gigantes diante de nós. Mas Davi, confiou no Senhor e no poder do Senhor. E os anos se passaram, muitos anos se passaram, muitas décadas, séculos. E na região de onde Davi veio, numa noite que se transformou em dia, aquele que que nos dá a vitória sobre o maior dos gigantes, que é o pecado. Nasceu para nos remir, porque o Senhor Jesus, como todos os profetas falaram, viria da casa de Davi. Porque o Senhor Jesus veio para nos dar a funda e as pedras necessárias para derrubarmos o pior dos gigantes. Porque o pior deles não é o medo, não é o pavor, não são as dificuldades, não é a fome, é a ausência de Deus. E o pecado faz isso. E aquele que a gente vai celebrar agora na ceia, veio para que eu e você vencêssemos o pior inimigo. O inimigo das nossas almas, o pecado que nos fez escravos, mas ele nos libertou. E nele o pecado caiu em chão, como Golias, e fomos remidos. Então, confie no Senhor. Entrega o teu caminho a ele. Saiba que nada pode derrotar aqueles que confiam no poder de Deus. Que Ele o abençoe. Vamos orar?